1: in the it, it to to Nový týden, nový Fotbal Focus Podcast. Vítejte u jeho sledování poslechu. Tentokrát se zaměříme na jakou Jankta lavičku Sparty. Koukneme taky na probuzení Teplic a celkově na boj o záchranu v nejvyšší soutěži. A na to všechno a mnohé další je tu s námi Radek Špriňar, z Deníku Sport. Ahoj Radku. Ahoj, zdravím všechny. A na značkách je připraven Pavel Jáhoda z WCTSport. CZ Sport.cz. Pájo.
2: Ahoj Ondřej, ahoj všichni. Dneska jsme tady v hlavu míní, ale nyní nás zdraví. Zdraví je přednější, takže jdeme na to.
1: Jdeme na to. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Ondřej Nováček a začneme u nejvýraznějšího tématu posledních dní v českém fotbale a to je příběh jako který byl vyřazen z kádru a týmu Sparty. Radku, myslíš, že to spojení Jankto a Sparta je finito?
0: Ondro, ty mi dává vždycky poměrně jako složitý otázky na rozjezd, ale <laughs> tentokrát jsem za, za tuhle otázku rád, protože si myslím, že je poměrně jednoduchá. Nemyslím si, nebo jsem o tom skálo pevně přesvědčený a i takový jdou signály ze Sparty, že Jakub to už se v drezu Sparty nikdy neobjeví.
2: Já navážu jenom krátce na Radka. Kromě těch signálů, ten signál na mě působí i z té zprávy, které je, nebo kterou Jakub to napsal po tom incidentu na sociální sítě. Kdy nějakým způsobem děkoval Spartě a děkoval fanouškům, a působilo to na mě i z jeho slov, tak, že už počítá, že tahle sezóna je pro něj uzavřená v dresu letenských a že dál to půjde, nebo dál půjde každý svou cestou, což vzhledem k tomu, kolik asi bude ta obce, je poměrně pochopitelné, protože když vezmeme, že Chitafe za ní platilo tehdy do Itálie, posílalo 150 milionů korun, tak se můžeme asi bavit o částce, třeba Radek bude vědět přesně ale kdybych si měl typnout, tak se budeme bavit třeba o části 3 miliony, 4 miliony euro, což Sparta za hráče, který asi jeho angažma nejde nazvat jinak, než Fiasko, určitě nevyplázne. Tak
0: já si, si, jestli ještě do toho můžu jenom krátce stoupit, já si především myslím, že kdyby se nestalo to, co se stalo v minulým týdnu, tak si myslím, že stejně by tu opci neoplatnila vzhledem ke sportovní
1: výkonnosti Kuby. Už jste to kluci nakousli, Pavel říká fiasko, sportovní výkonnost. Tak kdybyste tu anabázi, jako banka ve Spartě měli ještě nějak víc rozvést, jaká slova byste volili? Ale tak Pavel, Pavel říká
0: fiasko, no, jak on samozřejmě nabízí se to, já nemám úplně tyhle, tyhle silný soudy nebo silný slova úplně v oblibě. Jako rozhodně se to absolutně nepovedlo. <laughs> Já to nebudu nazývat fiaskem, ale řeknu, že se to, že se to absolutně nepovedlo. byť třeba e, chápu, proč e, Sparta Jakuba, Jankta během podzimní části angažovala, protože to bylo ve chvíli, kdy měla problémy e, s třídelními hráči, kteří nebyli úplně ve formě. Navíc e, došlo ke zranění e, Kuby Peška a A Jakub to měl nebo má velmi jako výraznou sportovní historii. V Chetafe se mu nedařilo, byl tam taky velmi dlouho zraněný, takže se to bralo jako takovej, nechci říct úplně restart kariéry, ale ale že by se zase Kuba prostě mohl vrátit na tu výkonnost, kterou měl třeba v Itálii. A navíc Sparta ho brala i protože on může zastat na tom řišti na křídle jako více, více variant, může hrát z obou stran a byl by třeba použitelný i na pozici Vimbeka. Na pozici Takže byť jako ihned potom musím teda říct, že jako spousta expertů a i třeba novinářů ten příchod kuby některý odsoudila, ale zpochybňovala ho, tak já jsem to neviděl úplně tak černě, a přišlo mně to jako, jako poměrně, poměrně logický, logický krok, ale, ale nepovedlo se to, říkám, Kuba vlastně neodehrál nějakou sérii velmi dobrých zápasů a, a bylo to spíš průměrný nebo podprůměrný a, a to očekávání, které Sparta měla který, k, k, které měli Kuba před příchodem do Sparty, tak, tak se z obou stran naplnilo.
2: Možná Fiasko je silný slovo, jak říká Radek, a i s příhlednutím na ten fakt, že Jakub Jank to se potýká s nějakými psychickými problémy, ať už to je, až to je podzimní čas nebo v současnosti, ale zároveň je pravdou, že se pořád bavíme o českém reprezentantovi, o kterého ve své době nebo minimálně se o tom spekulovalo, že by mohl jít do arzenálu AC Milánu, Juventusu a jeho kariéra v poslední době. A u, už Radek to tady nastínil, ať už to bylo Chetafe nebo je to teďka Sparta, je svým způsobem poměrně silně zasekla. A na jednu, já jsem, jak Radek tady nastínil, že jedna část novinářů ten krok odsuzovala za mě ze strany Sparty, to byl poměrně pochopitelný krok. Za prvé Jakub, to flexibilní hráč, který dokáže hrát nejenom na křídle, ale ve středu hřiště. druhá věc ze strany Sparty, co je na místě za mě chválit, a je to případ i třeba Mabila a je to případy Kamenovice, Kamenoviče, že se bavíme o hostování nikoli v přestupu, příjmem, takže to v podstatě byl obchod s jistým, s jistým dávkem rizika nebo jistou dávkou rizika, ale nikoli v takový, že kupuješ hráče, který v poslední době formou upadal, ale automaticky u tebe zůstává. Takže Sparta podle všeho potom dá ruce od Jakuba Jank, tak pryč a rozejdou se. Což za mě v tomhle směru ze strany letenských, třeba když se podíváme do minulosti na některé případy, tak tohle je správné rozhodnutí. Ale pro mě obecně, já, když, já jsem byl na začátku toho angažma daleko více optimistický, co se týče přínosu Jakuba Jankta pro Spartu. A v tomhle směru je to pro mě zklamání, že jsme vlastně z něj neviděli, to, na co jsme třeba bývali zvyklí v reprezentaci, nebo to, co dokázal předvádět, ať už v Sampdory, nebo předtím v Udine, kde si zejména udělal jméno. Takže, a mám trochu, když vidím, jak do jakého zaciklení nebo do jakých problémů se Jakub Jank to dostal, tak mám obavy, jestli tu kariéru jestli ještě dokáže nakopnout tím správným směrem, protože teď už se nebavíme asi jenom jako o fotbalových problémech, ale celkově celo, celo životních a tohle jak to teďka bude jeho hlavní cíl, možná ani ne restartovat kariéru a restartovat život, což by ho mohlo a nakopnout zase zpátky, ale to, to už bude asi na něm a tohle jsou věci, který, do kterých asi první já nevidím a do, do, do kterých ani netřeba zaplušovat.
0: Ale já, já jako samozřejmě Kuba je ve složitý životní situaci, to, to je evidentní, zase na druhou stranu já si myslím, že z toho uh, vede cesta ven. A když, když se podívám třeba do hokeje, jaký problémy třeba řešil v poslední době Kuba Vrána nebo, nebo uh, Goldman Bartošák, tak, uh, tak je vidět, že, že ta cesta z těch uh, životních trablů uh, prostě vede. Bartošák teď chytá uh, finále uh, finské ligy a nemůžu si ho tam vynachválit ve Finsku. Je i třeba přístupem vůbec prostě k práci a ke všem povinnostem. Jakub prána taky vlastně po přesunu do, do, do San Luis, tak, tak taky nastřílil spoustu gólů a taky na ně šli samý pochvální reference. Jo. Takže v případě, že Jakub bude mít chuť samozřejmě, to je, to je základ všeho, chuť ten svůj život změnit, tak si myslím, že to jde a, a je to jen o nějaký vůry a o tom stanovit si nějaký priority v životě a, a neviděl bych to černě, pořád je ve věku Ježišmarja teď, teď se v rychlosti podívám kolik je tady 20. No, 20. No, mm. tak, tak jako vem si, to je prostě to je věk kde člověk samozřejmě jako Umí nasekat spoustu, spoustu malérů a, a, a kazicí život, ale pořád je ještě mladý, pořád tu kariéru může nastartovat. A já si třeba myslím, že, že kdyby se mu naskytlo angažma v Itálii, kde si myslím, že má pořád skvělý jméno, tak, tak věřím tomu, že by to šlo a, a že, že třeba by mohl by mohl ještě mít ambice uh, být národním týmu. No, já, bych, já bych ho nezatracoval, já jako třeba mám uh, rád, jako fotbalistu a uh, když si třeba vybavuje jeho zápasy v národním týmu, jak byl pro jako velmi důležitý, tak, uh, tak bych docela rád, aby, aby se mu to povedlo a, a fandím mu v tom směru.
2: Tak jako pokud se podíváme čistě na Kuba pokud se mu podaří, jak tady nasmíňuje Radek, tu hlavu srovnat, tak já jako v tomhle směru nepochybuju, že se může do toho koloběgu. Navíc ta Itália, Radku, kterou ty zmiňuješ, tak, by mu, tak myslím, že mu sedí herně daleko lépe než třeba to Španělsko, kde si to prostě nesedlo, ať už týmem a ani vlastně asi jak na, už tehdy nastavením Jakuba Jankta. Tady jako jediná věc, která je, která pro něj bude určitě výzvou bude to, když on sám vyšel během podzimu s tím coming outem, tady se to nějakým způsobem pro, rozebralo a přijde mi, že teďka jde vlastně správný směr, je takový ticho popěšně, už se to neřeší, protože se to přijel jako fakt, což je jiný dobře, ukazuje to nějaký posun, řekl bych, české společnosti, zároveň ale musí asi Jakub Jank to počítat s tím, že když přijde třeba do Itálie, nebo do Španělska, tak opět to bude téma, který on bude muset přijmout, že se zopakuje protože v Itálii nebo ve Španělsku takhle velké jméno, zatím něco takového neudělal. Takže to bude o tom, aby on psychicky obstál a vydržel, byl už dobře nastavený, ale fotbalově on na to má, jako pořád je to jeden z českých fotbalistů, který zvládl takovou tu extrémně náročnou výzvu, která je přejít do zahraničí v mladém věku a prosadit se. Když se podíváme na ten seznam men, který to dokázali, ano, můžeme se bavit o Václavu Černém a Michalu dělka v Nizozemsku, ale obecně Itálie, Anglie a tyhle, tyhle země, tak často ty kluci končí tak, že se vrací do Česka, nebo se vrací vlastně, nebo si tím hodně ublíží, co se týče kariéry, jak to je naopak tím případem, kdy to, kdy to funguje. A to je naznačuje, jak on fotbalově na tom dobře je, jen je potřeba, aby hlava se srovnala s tím, co mají nohy, nebo co, co zvládnou nohy. A když se to dá se do rovnováhy, tak Jakub, jak to může být nejenom oporou reprezentace, ale oporou týmu, kde bude pokračovat. Což doufajíme všichni, že tak nakonec bude. Pratku.
0: No, tady jako největší nebo klíčovou vlohu musí, musí sehrát se hrát rodina a lidi, kteří jsou Jakubovi nejbližší, protože z těchto problémů, se člověk sám jako těžko, těžko může dostat. A takže pokud mu toho je to jeho nejbližší okolí nabídne pomocnou ruku, tak, tak věřím, že Jakub Janku to přijme a, a že se z těch problémů dostane. No já si myslím, že jak říkám, že cesta z toho vede ven. protože se o tom poměrně složitě mluví, protože já třeba přesně úplně neznám rodinný zázemí Jakuba Jankta, ale ale takhle by to nějakým způsobem asi, asi mohlo jít, nebo mělo by to jít určitě.
1: Jste tady kluci zmínili ten coming out veřejný, který obletěl svět, vyjadřoval se k němu kde kdo, dokonce i Neymar a podobně, ale na druhou stranu paradoxně neublížilo to Jakubo trochu, že třeba ten fokus na ten fotbal nebyl takový, jaký by být měl.
2: Ale... To osobně si nemyslím, já si myslím, že by to naopak pomohlo ve smyslu, že to bylo, to by nebylo takhle, tohle už jako je otázka, kterou by odpověděl nejlépe on, ne my, ale pokud se na tím asi teoreticky nějak zamyslím, tak jestli to byl nějaký kámen, který měl na srdci dlouhodobě a tohle z toho srdce zhodil. takže za mě asi myslím, že tohle mu jenom ulehčilo asi jenom otázka, jak se s tím vyrovnal, jaké má ohlasy. to, ale to vůbec, tohle já třeba žádný negativum nevidím, co si myslím, z strany.
0: Já, já si taky nemyslím, já si hlavně myslím, nebo uh, jdou takový informace, že Jakub to měl problémy, řekněme, toho osobního charakteru, tak uh, už uh, před svým uh, prohlášením, A, uh, takže já bych to s coming outem uh, taky nějakým způsobem nespojoval, navíc si myslím, je to samozřejmě hrozně jako pohled, pohled zvenčího, protože řekněme, jako, že se vlastně nic nestalo na stadionech. E, nějakým způsobem, řekněme, tři, čtyři, pět dní se to řešilo v médiích a, a, a vyjadřovalo se k tomu téměř, téměř každý. A, a pak už to vlastně žádnou dohru nemělo, jo, takže ono to třeba vypadá, e, že to všechno proběhlo úplně bez problémů a česká společnost to přijala. za e, třeba Jakub Jank to já nevím, třeba to mohl vnímat jinak, nebo třeba narazili na nějaké okolnosti, nebo se setkal s někým, třeba nevím, jo, to jako je jenom, jenom prostě přeměším, spekuluju, že to třeba nemuselo být tak úplně jednoduché, jak to, jak, jak to zvenku, zvenku vypadalo, jo, že to fakt jako proběhlo dobře a my jsme se tady říkali, nebo tleskali jsme, hele, to je super, na těch stadionech se vůbec nic nestalo, tak, tak se chválme navzájem. Takže nevím, třeba to mohlo mít taky i nějakou souvislost, ale říkám, to už jako strašně, strašně spekuluju, a snad se ani do těchto věcí jako nechci pouštět. No. Jako Znovu opakuju, hele Kubo, ať, ať to zvládneš a ať, ať zase nakopneš kariéru. To je asi takový můj zkaz.
1: Když se podíváme, jak to v případě Kubi dopadá, tak má podle vás, kluci, smysl pro české reprezentanty se takto vracet domů a v případě Kubian, tak když je mu 27. Ale smysl, smysl to jako asi svým způsobem
2: má, ale musíš jako brát v potaz, za jakých podmínek se ti kluci vrací, v jakým zdravotním stavu se vrací a z jaké soutěže se vrací. Jako často teďka slýcháme, že návraty do České ligy ze zahraničí jsou automaticky špatně. Asi to úplně ne, nemyslím, že se takhle generalizovat, ale musíme brát pod potaz, ty kluci často se vrací, že jo, po nějakých zdravotních peripetích, často už jsou třeba za Zenitem, za tím svým výkonnostním píkem, a často třeba nějakou dobu nehráli. A jenom to ukazuje taky tu náročnost české soutěže, když přijdeš jako někde, já nevím, ze Španělska, z Nízozemska, kde je ten fotbal ten je třeba nejčtější, útočnější, a přijdeš do té fyzické české ligy. Která jako na tu fyzičku je extrémně náročná, na tu soubojovost je hodně náročná a řekněme, i po té taktické stránce je hodně svázaná. Tak než si na to navykneš, tak to nějakou dobu trvá. Vidíš to i u cizinců, co přijdou do České ligy, že jim to často, že to nezabere třeba jenom měsíc, ale může to zabrat půl roku, rok. A tím pádem, pokud se tady bavíme třeba o formalistech, kteří už mají ten svůj jako zenit za sebou, tak není překvapivé, že to často nedopadne. A Tady u Jakuba Jankta ten případ je trošku specifický tím, co jsme zmínili předtím, ale, ale jinak jsem jako, budeš mít jména jako Tomáš Rosický Pavel Nedvěd, když by se vrátili do České ligy a Tomáš Rosický se sem vrátil a bylo vidět hnedka, že jako na tom hřišti dominují. Ale často se bavíme o návratech z týmu typu Chetafe A kdyby jsme brali v potaz, že Chetafe třeba bude hrát ze Slávy v Poháru nebo ze Spartu v nějakém Poháru, tak budeme často mluvit o tom, že favoritem by vlastně měla být svým způsobem Slávie nebo sparta, protože mají něco v pohárech za sebou, hrají o špičku t- České ligy a určitě bychom tady neříkali, že Chetafe by měla být favorit. Bavíme se tady vlastně o týmech, které jsou na tom třeba kvalitativně dost podobně a jenom je tam rozdíl v té lize a proč spoustu těch hráčů už ta klimatizace nějak od trvá. Vidíme to třeba zároveň i o tom je otázka, kam se vrátí. Vidíš, Michal Kadlec když se vrátil z ciziny po letech, přišel do Sparty, tak to vůbec nefungovalo a říkalo se, že to je tak na ukončení kariéry, pak přišel do Slovácka a najednou zažívá druhý, jako druhou vízu. Takže ono tam do toho je pod, potřeba zakomponovat celou řadu prvků, který ti tvoří ten celek. A tím pádem za mě taková jako ta otázka říct ano, ne, je, vlastně nejde. Nejde to generalizovat, bude to hráč od hráče, klub od klubu. Ale třeba Radek bude tato být jiný původ. Jo, já, já s tím
0: jako víceméně souhlasím. Jako myslím si, že třeba ta naše jako svatá trojice ligová z Partoslávy Plzeň, tak si myslím asi, že oni by neměli mít takovou strategii tahat sem reprezentanty po třicíce. To si myslím, že, že je nesmysl a několikrát, nebo spoustakrát se to, se to ukázalo, ten, ten případ Jakuba Jankta byl opravdu, opravdu jiný, protože on byl zraněný v Chetafe, vlastně neviděl tam vůbec možnost, že by nastupoval základní sestavy. Jestli si dobře vzpomínám, tak, tak oni měli problém se pomalu dostat na lavičku a, a vůbec se jako do těch zápasů zasahovat jako střídající hráč. A myslím, že se tam s ním pro tu letošní sezonu nebo pro tu aktuální sezonu eh, prakticky nepočítalo. Přišla nabídka ze Sparty, hele, my tady řešíme prostě tyhle a tyhle trable a, a nám by to docela dávalo smysl, kdybys, kdybys k nám přišel. Byl to hráč eh, v 26 letech, eh, vlastně fotbalově v produktivním věku. A eh, takže si myslím, že to mohla být situace win-win jako pro obě strany. Jo. Eh, Bohužel prostě to, to dopadlo úplně jinak, Pavel říká fiaskem, já, já říkám, že se to absolutně nepovedlo. A to prostě tak bývá v tom fotbalovém životě, no. každá štace ti, ti nevíde, nebo prostě stává se to. A, a podívejte se třeba na Alexe Krále, že jo, to je taky prostě, nechci říct případ, ale prostě taky se mu totálně ne, nevydařilo angažma ve vzemu. A, a teď hraje všelké v základní sestavě a, a poukřá, jo, co jsme viděli, co jsme viděli v národním týmu. Takže já říkám, no, smysl to dávalo z mýho pohledu z obou stran,
1: ale nevyšlo to. Abychom Kubu jak ta nějak uzavřeli, tak v Chetafe má smlouvu ještě na tři roky. Kdybyste se měli tipnout, jak se to bude vyvíjet dál. Hmm. Itálie, Španělsko, konec. Konec, jako není na místě, to, jako, to by, nevím, co by se muselo stát.
2: A, jako počítám se scénářem návrat do, do Chetafe a možná třeba nějaká příprava v létě a pak asi práce ta, agenta asi bude o tom, jak, jakub, jak to je nastavený, jestli tam chce zůstat nebo ne. Myslím, že Chetafe ho rozhodně držet nebude. A, a ten, jako myslím, že ten nastíněný scénář Radkem, který tady jako čistě teoretické rodině zatím nastavil, návrat do Itálie, pokud by se třeba povedlo nějaký hostování, mohlo by to být cesta třeba jak vy, vyřešit i tyhle problémy?
0: Hele, já docela mě zajímalo, jak, jak, to, jak to je, nebo jak, jak, to, jak to bude třeba v příštích týdnech. Protože třeba ve Španělsku měl coming out Jakuba obrovský, obrovský ohlas, jestli se dobře vzpomínám, taky Marka to inzerovala na první straně uh, tuhle událost a uh, opravdu to Španělsko uh, tím žilo, nebo žilo, ten den, dva, řekněme, a uh, já si docela dobře dovedu představit, že, že vedení Getafe se s Jakubem Janktem spojilo, nebo se s Jakubem Janktem spojí, uh, protože, jak říkáte, má tam smlouvu ještě na tři roky a, a třeba i ten klub samotný a prostě v zahraničí to funguje, funguje tyhle věci poměrně dobře, že i ten klub se bude snažit Jakubovi pomoct vymyslet nějaký program na, na příští týdny a měsíce, jak, jak Jakuba prostě dostat z těch problémů, který má a, a třeba mu nabídne prostě nějakou nějakou variantu, jakým způsobem se zapojit zase na zpátek do toho klubu. Jo. Nebo prostě třeba, třeba přijde nějaká nabídka a Getafe nebo Getafe ho, ho uvolní, takže těch těch variant tam je spousta, ale, ale myslím si, že není nereálná tady ta varianta, kterou kterou nastínou.
1: Chci A za druhou stranu tady,
0: ty si to věnáš, jako kdybych ty kdyby byl jako v nějakých prostě fák jako v problémech velkých, životních, sportovních, a vlastně prostě všechno se to sypalo a a teď se ti vozou vlastně v, v klubu, kde máš, kde máš smlouvu a, a na scéně ti nějaký nějaké možnosti, tak já bych byl asi rád, nebo jako mě by to třeba i, i pravděpodobně motivovalo k tomu, abych, abych s tím životem něco udělal.
1: Pájo, pojďme na výkon Sparty na Slovácku 1-1. Když se na to podíváš, jak ten zápas hodnotíš a ty jsi zmínil Mabila, tak rovnou můžeme navázat i tou šíří, šíří lavičky Sparty.
2: Samozřejmě pro Spartu ztráta, o tom není potřeba diskutovat, ale zároveň já si myslím, že Sparta z toho může vzít si to dobré, že vlastně celý zápas to bylo spíše o ní a o tom, že se jí nepodařilo dát branku, i te, když těch šancí měla spoustu, že to nebylo o tom, že Slovácko Spartu dostalo do velkých problémů. Takže Já si myslím, že ten zápas opět ukázal, jak na tom Sparta teďka je ve smyslu pozitivná, jak je silná, jak je psychicky silná, že dokázala zareagovat na tu branku. A o té šíři lavičky ukazuje se, že prostě ty, zatímco v zimě se povedly posily do středu zálohy, ať už to byl Kajryne nebo Lači, tak pokud se podíváme na ty další problematická místa, jako je pravé křídlo a ty zmínil jsem byla do obrany Kamenovič, tak tyhle posty zatím zůstávají nevyřešené a pro Spartu právě ta šíře lavičky nebo šíře kádru bude tématem určitě letního období, protože pokud se podíváme, tak tam máš, Nastoupil ti Karabec, ale který v tom systému, kterým Sparta se v současnosti prezentuje, je za mě ztracený a nemůže tam podávat ty výkony. Navíc, že jo, bavíme se o hráči, který do té ideální pohody má daleko. Máme tady Krištofa Daňka, který ani nedostává pořádně prostor. A pro mě se zopakuje to, co jsem tady řekl už několikrát. Sparta musí být jako naprosto spokojená s tím, že teďka má jako jasně pevně dané základy na kterých může dál stavět, má jasnou tvář, podle které Spartu poznáš. A tohle je, jde velmi za prskem Priskem a jeho týmem a je mu potřeba dát velký kredit. A to je to za mě, na čem Sparta musí dál budovat. A je to i téma právě šíře kádru, která teďka má nějakou podobu a za mě v tomhle směru je třeba nedostatečná. A pokud se podíváme, nebo řekl bych variabilita hráčů, které, kteří jsou v současnosti na lavičce, neumožňuje Spartě tak dobře reagovat na vývoj zápasu, jako to má třeba v případě Slávie. A pokud se podíváme za mě i Plzeň, pokud je kompletně zdravá a podíváme se na tu šíří kádru, tak ta lovička je za mě, za mě kvalitnější než to, co má třeba v současnosti Sparta, co se variability týče a okamžitého vlivu na tu hru samotnou. Pokud, protože pokud já z mýho pohledu, pokud se podívám na Spartu a máš tu funkční jedenácku, která šla A měli jsme se tady xkrát vyzdvihovali ty automatismy, ty návyky, které skvěle, fantasticky fungují, ale když do té jedenácky zasáhneš, tak ten impact na tu horu je hnedka znát spíš směrem dolů, než nahoru. A tohle si myslím, že tým jako Sparta musí v létě měnit a myslím, že to k tomu i dojde. Hmm.
0: Uh, jo, Pavel to řekl řek přesně. Jo, že, uh, já si nemyslím, že by Sparta měla na lavici úplně špatní hráče, ale, ale taková ta typologie, protože je evidentní, že Sparta do konce sezóny prostě bude sázet na tu osvědčenou sestavu. Uh, je prakticky nemyslitelný, že by, že by Brian Priske to nějakým způsobem točil a dělal třeba zápas od zápasu změny na dvou, třech postech. Uh, má prostě stabilní jedenácku teď z toho Tomáš Vančara maximálně se dá ještě prostě řešit jestli až se uzdraví Honza Mejtr jestli třeba nebude hrát místo Víznera, víc nerále, ale, ale pochybuju a uh, Slávě třeba má v tomhle uh, v tomhle obrovský náskok náskok dopředu uh, protože Terpišovský si může hrát uh, s, s různýma typologie na té lavici, a může právě velmi adekvátně reagovat, a on to navíc ještě umí, tak velmi adekvátně reagovat v průběhu zápasu, když se něco nedaří, nebo někdo, někdo prostě třeba není úplně v té optimální sportovní formě, no a když já se podívám na lavičku Sparty, která která byla na Slovácku, tak tak jasně je tam je Minčev, tam ale, ale třeba šel do hry Panák, jasně kvůli rozehrávce, kvůli, kvůli kvalitnější výstavbě hry, Uh, nevím už, uh, jestli úplně jako věci třeba změní uh, změna Kairin a to, to z mýho pohledu uh, neříkám, že nedává smysl, ale, ale uh, nevidím tam nějakou prostě extrémní změnu v té hře, uh, uzdravil se Hejer, který třeba jako ano, Spartě určitě může pomoct, uh, Mabil, to je zatím jako jedno, jedno velký špatný, a no a pak kdo byl na byl tam Daněk, který jako evidentně prostě nemá důvěru trenérského štábu, takže je znova nehrál, je tam Kamenovič, no to prostě t, je, je asi, asi mimo a, a je tam David Pavelka, který taky vlastně, kdyby přišel na to hřiště, tak, tak nějak ten ráz nebo průběh hry tak, tak výrazným způsobem nezmění. Takže Sparta prostě potřebuje trošku jinou typologii na tu lavičku a především teda výraznější kvalitu
2: no, v, tom, v tomhle slávě a určitě před Spartou. Upřímně radkuji zmínil z dobrou věc. Překvapuje mě, jak uh, trenérský štáb, jestli jsme tady třeba teďka něco vyzdvihovali a chválili, tak zároveň mě překvapuje i, jak na tom teďka Krištof Daněk Protože zrovna, když se podívám na ty možnosti, které jsi tady popsal, tak v jeho případě bych čekal, že ten prostor, když vypadne Tomáš Čvančera, připadne právě jemu, protože pokud se podívám na tu typologii a formu, třeba Mabila v posledních zápasech, tak pokud bych si měl vybrat mezi Karabcem a Daňkem do toho trojzubce, tak mi přijde, že je to mnohem přirozenější pozice pro Krištofa Daňka než pro Adama Karabce za současného stavu a Možná přesně to, co nastínil Radek, že tam nějaká důvěra v toho hráče samotného není, vysvětluje, proč tomu tak nebylo ani v tomhle utkání. Protože když se podíváme na Mabila a zmiňovali jsme to tady obsáhle v předchozích dílech, tak a Radek to řekl přesně, ten, zatím ten hráč tomu týmu pokud naskočí na hřiště, tak vlastně nepřináší nic navíc. A když naskočí, tak co třeba u jiných fotbalistů vidíš okamžitě třeba vliv na to, že obránci mají daleko větší problém rychlosti, daleko větší náročnost, co se týče energie, tak má byl zatím na tom ještě prostě ztracený. A můžeme se třeba bavit o tom, že za půl roku by to bylo lepší, že by mu to prostředí Česku sedlo a zvykl si. Protože Zdeněk Folprech tady posledně říkal, že na tréninku občas vypadá, nebo to jdou zprávy, že na tréninku občas vypadá, že v Česku vůbec nemá nic co dělat jak se hraje, jak hraje dobře zároveň i jak hraje špatně. A jestli potřebuje nějakou delší aklimatizaci, kdo ví faktem je, že i za mě asi nedostane. Ale pro mě v tomhle směru dosti překvapivý je, jak je na tom teďka Krištov Daněk. No.
1: Říkáš, pa hostovat, kam by měl jít hostovat? Zpátky do Olomouce? Já jsem neřekl hostovat. To, 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 to jsi mi tady narval ty teďka
2: dokusil. Tak A mi to dál... tak hraje ty jo, nemyslím si, že by měl jít Krištov Daněk hostovat. Takhle, nemyslím si, že půjde, že ještě minimálně půl roku bych čekal, že Krištov nějak ten prostor dostane, ale je, dívej, je to téma určitě k řešení stavbu kádru. Na léto, pokud se podíváme, že se bude vracet, třeba jako Pešek výhledově, což by mohlo být řešení, nebo bude v řešení do křídla, Uvidíme, že přijde Michal Ševčík, takže tam to jako přibude další takový jako typologicky stejný hráč, jako je Krištov Daněk a Adam Karabec, což bych čekal, že Sparta nějak bude řešit. A musíme brát potaz také možnosti. Lukáš Hraslín hraje skvěle, potenciální odchod Tomáš Čvánčar asi říká také o zájem ze zahraničí, navíc bude mládežnické euro, takže čistě potenciálně, pokud se budeme bavit, tak se ten trojzubec Sparty klidně může nějakým způsobem rozpadnout. Navíc pořád je potřeba vyřešit ještě případ je na kuchty, ať si myslím, že na Spartě jasno půjdou do nákupu toho hráče. Ale tudíž v tomhle případě nevím, jestli je Krištov Daněk teďka hned v takovém stavu, že by měl odejít. Ale můžeme se bavit o tom, co tady zastadila Ranek. A to je ten přístup nebo vztah trenér hráč důvěra trenér-hráč. Jestli je to narušeno natolik, ale tohle jako čistě jenom spekulujeme. Já si myslím, že Krištof někdy je podán mladý a musí trenéry přesvědčit o tom, že na tom, řeští pozici má a já si pořád myslím, že v tom trojizu přitom to místo má, ale musí to ukázat na place.
0: No jako jednoznačně, já si myslím,
2: že, že nikdo ve Spartě
0: a obzvlášť Brian tak určitě uh, Daňka neodepisuje a byl bych překvapený, kdyby, kdyby odešel na hostování uh, v létě, Určitě se porve o základní sestavu nebo minimálně, aby aby se objevoval v té první rotaci střídajících hráčů. A záleží samozřejmě na tom, jakým způsobem to Sparta ten kádr doplní, pokud pokud bude vidět, že že takhle mladý hráč nemá šanci na, na základ, nebo jak říká na tu první rotaci, tak, tak je možný, že ho pošle, pošle někam jinam, protože to nemá cenu, aby, aby hrál druhou ligu za, za spartianskou rezervu. Jo. A, ale jako zas, samozřejmě pro Krištofa Danka prostě těžká situace. Jo. Přijed do Sparty na začátku hrál a nemyslím si, že hrál vůbec špatně, naopak, jo. Pak, pak z toho vypát, udělal tam, udělal tam nějaký boty na tom hřišti a neměl třeba takový vliv pro ten tým. A, a nehraje, jo. A, a, což samozřejmě v tomto mladém věku je, je hrozně složitý, e, to psychicky nějak, nějak uchopit a, a, a vůbec vědět, jak, jak se máš takové situaci zachovat, jo. A, takže já předpokládám prostě, že, že po nějakých, řekněme, po sezonních hovorech, že s Partadá Daňkovi jednoznačně najevo, že, že s ním počítá, že, pardon, že ho má v plánu a, a uvidí, se. uvidí se. Samozřejmě bude záležet jen a jen na, na výkonek Kristofa. To v tom. Já jsem trošku, trošku vyřvaný po včerejši.
2: A já jsem čekal, kdy to radku přijde, když zmíníš tu slavnou výhru v Hradce Králové v Třinci a že ještě ten boj o titul vzdáváte, že tam ta naděje, to světlo na konci tunelu pořád je.
0: Cítíme tam jasnou otočku, historickou.
2: No, čekal jsem tě dneska k šiltovce, hele, minimálně. Nebo já Ale jenom kulička já razímu, nemám nebám Ale ještě, abych dopověděl jedna, na vážená radka, nesmíme zapomínat, že Krišnov daněk ani v Olomouci nebo z Olomouce neodcházela jako jasná opora Sigmě. Byl to hráč, který pravidelně nastupoval, ale zároveň to byl taky hráč, který občas se objevil na lavičce a nebyla to, řeknu, jak to říct úplně klíčová postava, na které by hanáci stáli. Je to mladý talent, který ukázal toho spoustu dobrého, ale zároveň i trenér Jílek o něm tehdy mluvil tak, že by ho ještě rád v Sigmě viděl dál, že potřebuje pořád brousit. A najednou, když o stupínek dál, navíc Možná klidně dva stupínky, s tím, že se ustálila sestava, do které se ti strašně pitomně dostává. Což vychází z toho, že trenér sází v podstatě na ustálenou jedenáctku, která mu funguje skvěle a je to naprosto pochopitelné. Takže já, já, abych ještě vrátil se úplně na začátek tvé otázky, Ondro. Za mě by hostování teďka byl krok zpátky a minimálně půl roku. Krištof Daněk i na podzim by měl zapojovat o to, a pokud by to nemělo jít dál, nebo by to měl pokračovat v tomhle stylu tak jako na místě to nějakým způsobem řešit.
1: Spartu čeká ve středu večer. Důležité měření sil z Plzní. V jaké pohodě do toho půjde, když víme, teď Remíza, naopak Plzeň, dva góly Volkanova, 4-0 proti Zlínu. Větříte tam nějaký problém, anebo myslíte, že Sparta-Plzeň přejede?
0: No hele, uh... Přejede, přejede, možná, možná silné slovo, já si myslím, že Sparta vyhraje, ale uh, jsou tam samozřejmě uh, dvě okolnosti. Uh, Plzeň si myslím, že není ještě úplně ze hry, přeci jenom 6 bodů, uh, vzhledem k tomu, uh, že s, ta velká trojka mezi sebou ještě bude hrát v nadstavbě a teď vlastně ještě přichází zápas Sparty z Plzní, tak Plzeň není úplně, úplně odstavená, takže ty budou ještě nějakým způsobem určitě cejtit krev a, a, a vy že se to Spartě znepříjemně, nebo tam třeba i vyhrát, čím by se dostali hodně, hodně do hry, třeba minimálně o druhý místo. A e, druhou věcí je, že Sparta si myslím, že na Slovácku odvedla poměrně jako slušný výkon, dokonce bych řekl, že i, i nadstandardní, a, ale zase na druhou stranu, e, prostě Sparta byla první a, a je, je pod tlakem, jo? Prostě už je v jiný situaci, už, už nenahání slávy, jo? což je samozřejmě vždycky mnohem příjemnější, nahánět, než bránit první místo. A vlastně v první chvíli, kdy se Sparta dostala, dostala na první flag, tak, tak vlastně remizila na Slovácku a ten zápas výsledkově nezvládla. Jo? A, a teď už zase, že jo, zase samozřejmě mají stejně bodů, se sláví a, a zase je prostě pod, pod extrémním výsledkovým tlakem. Ale já jako ze Sparty cítím, cítím sílu, cítím tam takový ty správný pozitivní vibrace, jo, který jsme tam necítili, já nevím, to je snad 10 let ty Sparty. A teď si myslím, že ten tým je, je nastavený fajnově dobře. A myslím si, že, že pokud se věci budou vyvíjet uh, normálně, takže, takže p, Sparta Sparta Plzeň porazí,
2: uh, ale jí, tak. Tak hm. já, já si myslím, že taky půjde to utkání za Spartu, protože pro Plzeň teďka byla skvělá zpráva, nebo je skvělá zpráva, že se Tomáš chory konečně prosadil. Na něm byla ta deka extrémní a to, že dal teďka bránku Mu může výrazně pomoci, ale pokud se podíváme na stav kádru Plzně, ať už to je vypadnutí Luďka Pernici, řeší se zdraví Jana Kopice, nejsou, že ten kádr nemáš kompletně v, v, v ideálním rozpoložení a když se podívám na to, jak na řeší působí v současnosti Sparta, ač má za sebou teďka ty dvě ztráty, tak pro mě Sparta je jako hodně výrazným favoritem a cokoliv jiného než výhra domácích nebo letenských by mě hodně zaskočila, protože jako jsme tady nastínili z Radkem. To, že jak Sparta působila proti Slávy, tak i Slovácku ukázala jako tu psychickou sílu a to pozitivní rozpoložení, který v tom kádru a v té kabině teďka je a jak dokázala reagovat na nepříznivý vývoj, to dřív u ní vůbec nebylo zvykem, teďka vidíme, že ten tým je silnej a pro mě ten rozdíl mezi plazní a Spartou v kvalitě i dané formy si myslím, že na tom hřišti bude vidět a dokážu si představit, že to může skončit 2-0-3-1. Protože ani defenzíva plzně rozhodně nevy, ne, nevyzařuje takovou pevností, jakou tomu bylo na podzim nebo jakou tomu bylo hlavně v minulé sezóně, kde právě ta defenzivní souhra s brankářem dotáhla západu Čechy k titulu. To teďka nevidíme. A myslím si, že pokud ještě navíc bude Tomáš Čvančera zdravý, ale nevím teďka, Radko, jestli víš, jako na tom, jestli to krátkodobý zraní, nějaký nachlazení nebo nějaký větší problém protože už se hraje teďka ve středu, což moc času na rekonvalescenci nenabízí, ale pokud by byl ještě zdravý Tomáš Čvánčar, tak si myslím, že tam není vůbec důvod pochybám.
0: No, přiznám se, že přesně úplně nevím, jestli bude Tomáš Čvánčara u ve středu Sparta říkám to správně? Jo, jo, jo. U které hlede Slávy a Sparta ve středu, tak jestli bude na středu ready. Ty zmínil z, Pavel z mýho pohledu docela, docela dobrou věc, nebo hodně dobrou věc to nastavení té Sparty, jo? protože když se když se podíváme, a myslím, že to byl poslední výjezd Sparty na Slovácko v poháru, vlastně ve finále, ve finále poháru na konci minulé sezóny, tak Sparta taky že jo? brzo inkasovala a už se do toho zápasu nedostala a vlastně ani neměla prostě, jak se do toho zápasu dostat. Jo? Ten tým, ten tým byl, co se týče nějakého mentálního nastavení, tak úplně jiný, než ten současný A předpokládám, že kdyby ta jedenáctka v té situaci, v který by na konci minulé sezóny, nastoupila teď na Slovácku a inkasovala tam poměrně rychlý první gól, tak, tak si myslím, že tam prohrála třeba 3-0, 2-0. A, a teď jsme viděli úplně, úplně jako diametrálně odlišný vývoj, diametrálně odlišnou Spartu. A, a, a nebylo daleko od toho, aby, aby to Sparta otočila být samozřejmě uh, z mího pohledu penalta uh, neměla být a byla to velká chyba hlavního rozhodčího, ale především, především rozhodčího úvaru.
1: Ještě poslední věc k téhle části, když tady padl Mall Cup, tak Spartu čeká v příští středu finále proti uh proti Slávy, to utkání můžete sledovat samozřejmě živě na ČT Sport od 18:20 Je tu dotaz od Vojty Habrá, co říkáte na tu frašku slístky na finále poháru.
0: Hele, já to možná přehodím na Pavla, já se přijde, já jsem to sledoval jako hrozně z dálky, takže, takže ať se k tomu radši vyjádří Pavel, to možná bude, bude
2: odbornější. Neulehčila Radku, já, žedu, já budu právě teďka týden pryč, takže jsem právě tady tuhle záležitost tolik nesledoval. Ale já přesně nevím, o co jde v té frašce. Já jako vím, že Sparta si rozdělila své lístky nějak mezi fanoušky podle pravidelné účasti a podle uh, nějaké jako kategorizace toho, uh, jaké skupiny padají. Myslím, že slávě k tomu přistupuje dost podobně, že nemůže to dát všem permanentkářům, ale je, funguje to na bázi nějaké účasti. A jestli je naráženo na to, že třetinu lístku vlastně si vezme fačer pod sebe a dá to uh, obchodním partnerům a uh, vlastně třeba rodinám hráčů a přesně nevím, kdo téhle, do, do téhle charakteristiky přesně zapadá, tak to není nic nového. a já si myslím, že takhle to funguje dlouhodobě a není to žádné jako, anomálie v rámci českého prostředí, je to, řekl bych, standard všech zápasů ve světě. My s Ondrou, jako kteří jsme byli na finále Ligy mistrů dvakrát, jsme to přesně zažili, že máte jako určitý množství lístků pro, teďka řeknu, když jsem poslední zápas, co byl v Kijevě, tak byl Liverpoolu, pak bylo X lístků pro Real Madrid a pak bylo obrovské množství, které padalo právě obchodním partnerům a lidem kolem klubů a, nebo z klubů a lidem uh, z UEFA a podobně, takže jako v tom, jestli je to narážka na tohle, tak to není žádná anomálie a je to vlastně asi celosvětový trend, jak se k tomu přistupuje. Jestli to je něco, jakým způsobem prodává Sparta a Slávie lístky, tak upřímně tohle já nevím, já jsem až takhle, já jsem do, neskoušel ty lístky kupovat ani u Slávie, ani u Sparty, takže jestli v tomhle byl nějaký problém, tak uh, to se omlouvám, to nevím.
0: No, to, tam nějak tam jde o to, že myslím, že 5000 lísků stála Sparta se 5000 Slávy, jestli se nepletuji, to, je, to je 13 000 dohromady. Kapacita letenského stadionu je nějakých 18-8, jestli to mám správně v hlavě. A z mého pohledu taky je teda pochopitelný, jako, že si určitý balík lísků stáhne pod sebe a že to není úplně málo protože je to vlastně její největší prezentace v sezóně. Jo. Pod, spadá, pod spadá pohárový utkání a, a vlastně fotbalový svaz má spoustu partnerů a, a navíc určitě jako distribuje lísky do krajů, do okresů, um, a, a chce prostě uspokojit uh, uspokojit poptávku. Jo. Je to prostě na, naprosto logický, protože pro mě to je největší zápas, který, uh, který ona organizuje. A pak jde o to, o to nastavení uh, klubu, jakým způsobem to vždycky a, a úplně přesně nevím, jak to má Sparta, ale, ale díval jsem se na Slávy a tam, tam mě to přijde jako velmi, uh, velmi pochopitelný a přijatelný pro pro permanentkáře a obecně prostě pro fanoušky. No.
2: Já Androzi, tady vytáhnu jen dva komentáře. Rodiny a bývalí hráči se nepočítají. Já přesně teďka tu toho otázku jsem zaskočil, abych si to musel nastudovat, do to se přesně počítá, Prostě budou tam obchodní pan, partneři, lidi, lidi kolem svazu, že jo? takže tohle, tohle by člověk musel nastudovat, ale prostě není to žádná světová anomálie, prostě je to naprosto normální, co, mož- nebo co byla do posud anomálie, jsou ty psy na a těžkou děncí na hřišti, což doufám, že tenhle rok se opakovat nebude a bude to vyřešeno nějakým způsobem se a nějakým způsobem lidský a profanouškovský, protože potom ten, ten, ta příchuť nebo ta pachuť po tom finále je dost silná a úplně se vytratí fotbal a mluví se jenom o tom, jak psi tam štěkají kolem laviček. a doufám, že tohle, ten poslední poslední finále v fůherském radišti byly pro Facher dostatečně velkým varováním a dostatečně velkým poučením, aby se tohle znovu neopakovalo, aby k tomu přistoupilo uh, úplně jinak, ač jdou zprávy takové, že to bude, jak to říct, hodně, hodně emotivní, co se týče vztahu Spartaclávy, je ten vztah, jako víme, ob dlouhodobě obrovský, obrovská rivalita, která je navíc údajně ještě umocněna tím, že byly nějaké konflikty v posledním Uh, roce mezi uh, nejtvrdšími jádry, takže se, jako doufejme, že, to, že se skutečně za týden nebo tak za těch 14 dní budeme bavit nebo možná za tři týden, týden a se bude, budeme bavit o tom, jaký ten fotbal byl a kdo vyhrál, než o tom, jestli tam byly psy a jestli tam byly nějaké konflikty na tribuně. A ještě si půjčím, Mondro jeden komentář, který je taky klasický tady. Uh, zase se tady sešla banda expertů, co neumí ani kopnout do balonu. Uh, do, chci říct jenom Davidovi Dorupovi, jestli mě sleduje na Twitteru, já pravidelně dávám uh, výzvu, když nás je málo kdo si ve středu chce přijít kopnout. Takže já budu velice rád, když tam přijde a ukáže nám, jak to hraje. A obecně, pokud má někdo chuť občas nám ve středeční fotbálky vypadnou lidi. Já vždycky to píšu na Twitter, aby někdo došel a posledně. Jo, to jsem byl posledně jsem byl hodně zklamaný, se mě neozval vůbec nikdo, kdo by si šel kopnout. Takže pokud by někdo měl zájem a jsou, tak tady, tady tací kteří by nám to rádi ukázali. Sledujte mě na Twitteru, já to tam občas hodím, takže budu jenom rád, když potom dojdete a ukážete nám, jak to válí.
1: Kolik rád žonglů, pájo?
2: Jo. No, téhle, kvotu Petra rady bych splnil a upřímně už jsem to dlouho nepočítal. Si pamatuju, že se to naposledy počítalo v přípravce. A to už je dávno, ale nějakých, nějakých pár desítek bych dal, než by mi to spadlo. Třeba bych dal i přes kilo, třeba bych to potánně podělal a skončil bych ty mimo kvotu Petra Rady. Ne, hele, tak jako líšní jsem si prošel, tak něco jako tam je v té nozem, Levá na opírání, pravá celkem v pohodě, takže nějaký, ně, ně, něco bych dal, něco bych dal. Takže ale jak říkám, přijde, když bude možnost, když to tam nádhodím, ozvěte se, ráda vás ve středu uvidím a můžeme si kopnout.
0: Já zase můžu přijít tak dobrýmu, že až se trošku boteplí a budu chodit v kraťasech a v žabkách a, a budu hoši vám pozván do, do podcastu, tak můžu ukázat kolena, kde vám kde mám zažranou škváru.
2: <laughs> Radí to, to už je skoro muzejní kouzik, ale co si je, budeme... Je, je. Co si budeme, taky jsem si užil svoje načkvářet, jak tam vždycky stál vedle té škváry ten válec, aby se to dobře jako roz, rozválilo, když vyleze nějaký ten tvrdší kousek. Jsem vlastně rád, že už to neexistuje, ale tak jako kdo to nezažil, že? Jak, přesně jak říkáš to, když ti potom máma drhla nějakým kartáčem tu škváru z toho pohleda, abys to tam neměl jak ty do konce života.
0: Ani, ani mě to neříkám, ano, víc ještě mám zdravotnici, takže to, tak, tak, takže jsem jako musel být velmi poctivý v tomhle ohledu, ale, ale pak jsem se jí trošku vymknul z ruky a, a proto mám školu a teďka v kvůli.
2: Ale on troště na reakce, kde hrajeme, že do Asie do Brna nepojede Kamil. Uh, Kamil hrajeme v Praze, takže případně se ozvi na Twitteru, až tam přijde ten správný moment, uh, Nebude to v Brně, nebude to, bude to v Praze. Ale jako, hele, pro mě vždycky je když řekne škvára, tak vždycky se spojí. Škvára a gumotextilky. To je takový jako symbol toho pravýho amatérského fotbalu let 90. a méně to jako... Kdo to... Ani nevím, jestli se ještě gumotextilky vlastně vyrábí, že na tím přemýšlím. Musíme dlouho nevidělo.
0: No, člověče taky ne. No. Možná je mám někde doma ještě, nebo ne, doma. ve Sklepě, v Hradci, v nějaký igarice asi byl pěkně plesťivý.
2: Jako <laughs> mohlo by to nějaký hráč takhle na, na závěr kap kariéry v posledním utkání třeba na tři minuty vytáhnout ještě gumotek stilky, a tak nostalgicky zaspomínat. Ale... <laughs>
1: Tak jo, tak k vážné práci zase, Hoši, dáme si ještě druhou část dneska a sice prolétneme letem světem tak nějak dění v lize a spíše v těch spodních patrech tabulky, jelikož třeba právě ten zmíněný výsledek z lína 04 ve štrůncových sadech znamená, že ševci jsou teď úplně na dně tabulky a jsou tam sami, protože Pardubice, ty naopak vyhrály a taky září Teplice, které potvrdili velké probuzení, jelikož poměrně překvapivě vyhrály v Olmouci ještě předtím, ale musím taky upozornit na typovačku v popisku podcastu a musím pochválit uživatele s nikem M1R3K0. Doufám, že jsem to přečetl správně, že to není nějaký kryptický název, a jelikož ten trefil hned sedm z osmi výsledků kola, což tedy komu čest, tomu čest.
2: On to bylo, jak ze Star
1: Wars nějaký R2D
2: nebo jak se to Jo, Jo,
1: zále. jo, jo. Tak. No, tak pojďme na teplice, protože ty z posledních pěti duelů mají zisk devíti bodů, stejně jako a v rámci soutěže mají taky jednu z nejlepších fazon. Kluci, zajímá mě, zda vás to překvapuje a nebo jste čekali od, od nového kouče Zdenka Frťaly, který nahradil Jirku Jarošíka, že by něco takového právě do týmu sklářů mohl přinést. Tratku.
0: No, jako když přišel Zdenko Frťala do Teplic, tak jsem si myslel, že, že Teplice začnou pod ním víc bodovat, než, než pod jeřím Jarošíkem. Um, ale že udělají 9 bodů z 15 zápasů, to, to mě samozřejmě nenapadlo, nebo nesázel bych na to. Zas na druhou stranu, já znám Zdenko Frťalu velmi dobře stříletého půsebení v Hradci Králové. A, a vím, jak umí udělat kabinu. Jak, jak ty hráči, jak hráči za ním jdou, jak on lidsky řekněme, psychologicky jako velmi, velmi dobře a umně působí, působí na hráče. A, a samozřejmě, že uh, byl, tam, byl tam hrozně dlouho, tři roky je, je prostě, prostě dost. A když odcházel, tak uh, ten, ten celý klub a i celá kabina, a třeba i hráči, kteří pod ním, pod ním nehráli, jo, tak, uh, tak to nesli jako velmi, velmi těžko. A uh, třeba, třeba, když jsem se bavil mnohokrát třeba s Jirkou Sabovem, sportovním ředitelem na Hradce, tak uh, te mě říkal, ty vole, já jsem z toho normálně nespal, jako Ně- několik dní, možná týdnů, tak nespal z toho, že, uh, že fartěl, protože on to tam řekl docela dlouho dopředu, že kvůli, <coughs> pardon, že kvůli rodinný problémům uh, odejde do Teplic, tak, uh, tak fakt jako z toho byli jako velmi uh, Velmi špatný v klubu a, a nevěděli, jakým způsobem prostě uh, frťalů nahradit. Jo. Takže já si myslím, že, že on má prostě takový ten fakt, takový ten dar, takovou prostě svoji obyčejnou lidskost. Samozřejmě odborní kvality, bez, uh, bez toho by to nešlo. A, uh, a že na ten tým jako velmi, velmi dobře zapůsobil a, a na tom řeči to je vidět. Jo. Vidíme, uh, bych řekl, mnohem mnohem bojovnější teplice v takovým jako válečníckým módu. A e, tohle prostě přesně chceš od týmu, který, e, který se chce zachránit, nebo který si uvědomuje, že je e, jako fakt ve velkých problémech. Jo. A já když to třeba srovnám se s Línem, který, e, který hrál včera v Plzni a který tam opravdu jako hanebný výkon, a když si ještě to dám do kontextu s stanoviskem, s takovým vyjádřením klubu před zápasem v Plzni, jo, kde, kde oni říkali, že mají vynikající realizační tým v čele s Pavlem Vrbou a že všichni táhnou za jeden pro vás a, a že jsou si jistí a stoprocentní, že dokonce tam myslím, že zaznělo i, že v Plzni vyhrajou. Jo, jo a, tak že přepíšou kolonku venkovních výher z nula na jedna. A pak, když jsme viděli to, co, to, co se děje na hřišti, jo, tak to se prostě z Teplice vůbec nedá srovnat a, a jen bych, jako, si to můžu dovolit, ale mám za sebou jako dost, dost novinářský praxe, tak si myslím, že, jo, že, že můžu zkázat do Teplice, že někdy, někdy méně je, je více a tohle, tohle prohlášení klubu před, zrovna před zápasem v Plzni teda bylo podle mě úplně, úplně mimo a, a mohli se to nechat třeba, pokud jako cítili, že něco takového mají zkázat fanouškům, si to mohli nechat před zápasem. Já bych na tu
2: navázal, to berátku navázal, to, co řekl panu Frtělovi, asi netřeba nějakým způsobem rozprovat. spíš jsem na to chtěl tomu přidat, že myslím, si pro Zdeňka Frtělovou a i pro to, proč se Teplicím tak daří, je velice cený to, že on už v tom klubu nějaký čas byl, že to nebyl takový ten trenér zvenčí, který najednou musí poznávat ten kádr, ale už věděl, co, co jak, ten, jak ten tým vypadá, co by mohlo fungovat, co ne. A myslím, že tohle mu pomohlo k tomu proč teplíci začaly tak rychle uh, fungovat. A zároveň bych přidal možná jednu, uh, chci říct ale takový jako silnější, silnější výrok. A myslím si, že v případě Zdeňka Frtěli se ukazuje, že dorazil do Teplic nebo na Sever Čech, dorazil takticky silnější trenér, který tomu dal, řekněme, tvář, která jde více naproti tomu, jak ten kádr je složený. a myslím si, že na tom řešit to vidět, ač samozřejmě je potřeba přidat toho, že Teplice mají i dávku štěstí, teďka ta v Olomouci to klidně mohlo ještě skončit obratem, tak ale zároveň je potřeba přiznat, že to, jak to trenér nastavil, jak najednou sadil víc na defenzivu, změnilo rozestavení a využíváte síly kádru, která třeba je v útočné fázi, kde ti kluci mají rychlost a mají nějakou individuální schopnost, tak na tom plece hnedka znát a ukazuje se, že to, jak jsi Radku tady naznačil, jak dobrý trenér nebo jak schopný trenér to je a jak teplicím to, když mají takticky dobře nastavený koncept, který sedí tomu systému a sedí tomu složení kádru, tak to může fungovat. A dá se mluvit o tom, že teplice. Když se podíváme na tu tabulku a ty tady nastíněly, jak na tom zlín je, že se pořád bavíme o týmu, v případě ševců, který nemá jasnou tvář, trenér vrba tam nic moc zase tak extrémního nepřineslo, co se hry her, týče. A obecně se podíváme na ten kádr, který je ve vší úctě k těm klukům, který mají Spousta z nich solidní kariéru za sebou, ale ten kádr je u velké části jako za Zenitem, Tak si myslím, že teplice svým způsobem minimálně z toho boje o to poslední místo už teďka jsou ven, protože 8 bodů. Já nevěřím, že Zlín by měl do konce nástavby ještě takhle smazat, protože jako nevidím tam moc důvod, že se podívám na to, jak se prezentuje. Naopak teplice tím, jak teďka se jim daří. I, tím, I s tím kádrem, který mají a třeba absencemi, za mě jako skvělá práce trenéra a ideální moment na takovou tu jiskru pro ten plácající zjíce tým.
1: No, Pájo, tak myslíš, že jsme tady odepisovali až moc předčasně a zbytečně Teplice?
2: No ale tak my jsme odepisovali v době, kdy byli skutečně na odepsání, tam jako tak, nebylo moc co a i když se na ten kádr podíváme, tak pro mě jako pořád Teplice patří možná jako kvalitou, se zlínem na úplný dno. OK, teďka se podařilo vrátit Daniela Filu do rotace, vrátil se trošku, nechci říct na výsluň, ale začal rád. V tom útoku Teplice, když se podíváme, tak jako tam asi se dá říct, že ta útočná, nebo útočné možnosti jsou v tomhle třeba vyšší, než určitá část ligy. Ať už je to Daniel Fila, Ning, máš tam Žáka, máš tam teďka toho egyptského hráče ať dnes umolím to jméno Yasser Nour, doufám že Egyptan doufám, že neřekl, špatnou zemi, ale trenér Vrteala má teďka v tomhle směru variabilitu má možnosti, kterými, které jsou strašně cený. Nemáš jenom jedno jméno, které po kterém přijde obrovská díra. Naopak, tady jsou dva útočníci, na kterých se dá stavět a když tam pustíš Filipa Žáka, tak na tom hřišti nepřijde jako obrovský propad. Takže tohle je pro Teplice cený a myslím, že Zdeníko Frťála to vidí a proto to nastavil ten systém hry Teplic tak, jak jako nastavil, že se sází na rychlost, sází se na tu individuální kvalitu těchto dvou jmenovaných. Takže za mě a ještě tady dobře zmiňuje Kristof Burger, mladý, mladý vachovšek, takže v tomhle směru Teplice určitě mají z čeho vybírat, ale jinak jako ten kádr není nějaký hvěznej. Ale o to víc kredit, jak trenér s tím dokázal zamávat a posunout to, protože ten měsíc zpátky, kdy jsme tady Teplice řešili, a myslím, že obsáhle nebo nějaký měsíc něco, tak za mě to bylo skutečně tým napadáka jasně dolů.
0: Hele, já si naprosto souhlasím, já si myslím, že taková ta mentalita teplic, tak se, tak se změnila v tom ohledu, že oni jdou teď na říště vyhrát. Jo. A to jsem, to jsem já, jako za dob Jirky Rošíka, tak jsem to tam bohužel neviděl. A, a myslím, že, myslím, že Zdenko Frtěla tam přesně tohle přinese, takovou tu, tu chuť, chuť po vítězství hlát a, a pojďme tady s tím něco udělat, ať, ať pro proměnutím nejsme za a a, a nespadneme. Jo. Zase na druhou stranu <coughs> Teplice jsou pořád čtrnáctý, byť mají vlastně tři zápasy ze čtyř vítězný, takže je vidět, že i, že i taková ta série, tak ti nevystřelí někam úplně jinam. A, a pořád, pořád jim hrozí baráž. Jo. A co se týče síly, tý kádru, tak, síly kádru, tak já si myslím, že teď ta tabulka je po poměrně, bych řekl, poměrně vypovídající, protože asi se shodneme, že 12. Budělovice, 13. Brno, pak Teplice, Pardubice, Zlín, takže to jsou týmy, které ty kádry mají opravdu, bych řekl, naméná a i třeba, co se týče laviček, tak tak opravdu nejslabší a a že v tomhle tabulka je asi asi jako velmi vypovídající, no, nebo aspoň teda minimálně pohledu, z mýho pohledu. No. Samozřejmě je tam ještě baní, který má oboot více než Budělice, ale, ale to je zase vlastně úplně jiný příběh.
1: Ještě k když jsme utepli, tak co jste říkali na tu tří zápasovou stopku pro Tomáše Ondráška?
0: Hled, za mě moc, Já bych tam viděl ty dva zápasy, které se většinou udílejí za, za červenou kartu. Ten zákrok, no, tak hele, odehrál balón ve skluzu, pak, pak nataženou nohou, nebo nataženou, on je si malinko skrčoval, pak v poslední chvíli, ale, ale trefil do, do nebezpečného místa soupeře. Prostě v, v kontextu toho, jak se tyhle zákroky posuzují, tak, tak já bych tu červenou nějak asi nespochybňoval, ale dávat hráčově ještě o zápas víc už jako zbytečný a, a nemyslím si, že to tak mělo být, myslím si, že to, že je prostě ta taxa dvouzápasová, že,
2: že byla OK. Jo Ondro, já musím, teďka se na to ještě jednou rychle koukám, protože chci trošku oporovat Radkovi.
1: Kdybyste dal jistit? Kdybyste netrestal vůbec. Já bych netrestal
2: vůbec. No. Já si myslím, že to, že, že to prostě teď že, on ho, no, že to jako nebyl ani fal, jako, nebylo, nebylo to to, co pro mě splňuje nebo foul to asi byl nebo nehrál balon, jako ho trefil no to na se do toho teďka zamotám trošku, ale za mě to nesplňovalo podmínky toho, za co bych uděloval červenou kartu. se za mě dokonce Tomáš Vondrášek se snažil ty nohy skrčit po tom skluzu aby toho protihráči netrefil takovou silou a za mě to nebylo rozhodně na červenou kartu přímou a to, že dostal ten hráč potom tři zápasy, to jsem hodně zvedal obočí. Ale já nejsem rozhodčí, já nejsem v disciplinárce, tudíž třeba jako, třeba je to, já nevím, jak to vlastně komentovala komise sudích, jestli to vlastně řekla, že je to naprosto v pořádku, to jsou pánové na svém místě. Za mě, ale tohle by na červenou nebylo.
1: Radku, ještě se tu zastavme chvilku u Zdenka Fritě, je tu dotaz, jakou máš zkušenost s ním z pohledu novináře. No já musím říct, že tu nejlepší, jo, protože
0: protože Říkám, no já jsem vlastně tři roky jsem ho zažil, zažil Hradci a, a on, je, on je takový trenér nebo respektive v komunikaci s médií nebo prostě s novinářem, když jsme spolu jsme vedli jako víc třeba i jako delších debat o fotbale, tak on je jednoznačně jako přemýšlivý trenér, jo? že když máš otázku, tak on třeba nevím, pět vteřin, deset vteřin, Třeba přemýšlí, jakým způsobem ti odpovědět a, a neodpovídá na první dobrou. Jo? A, a ty debaty s ním byly jako velmi, velmi zajímavé, velmi obohacující. A já jsem mu prostě, přišel se mu na chůl, to jako, přiznám úplně, úplně jednoznačně. A a jak říkám, prostě ten, ten vliv na, jako dovedu si představit, že prostě v kabině to jako s ním musí být hrozně super. Na druhou stranu, jako když se nedaří, tak, tak vím, jako, že on, nebo když takhle ne, nedaří, když hráči nebo dorostou pro cenní práci na hřišti a když některé situace vypustí nebo nechovají se tak, jak třeba trenér Fekela chce, tak, tak to jako pocití v té kabině, jo? To, to jednoznačně. A, a já si třeba myslím, že by to chvíli trvalo. A třeba byla na Frtělu i, i kritika, třeba v těch prvních dvou letech v Raci. Tak ale v tom, v tom třetím roce Hrade hrál nejenže postoupil, ale hrál i velmi zajímavý fotbal. A když pak k tomu přišel Miroslav Koubek, který z Race vlastně skončil na, na šestém místě, což byl, nevím, asi po, po 60 letech nejlepší umístění hrace v první rize tak jako velmi, čerpal, velmi čerpal, čerpal z práce Zdenko protože ten tým byl, byl postavený, stačilo ho jenom jako trošku doplnit, zamakat letní přípravě a, a, a tomu se to šlapalo. Jo. Takže myslím si, že i podíl na té první sezóně Zdenko Frtěla jednoznačně má.
1: Díky ti. Pojďme ke Zlínu. Už jsme tady krátce naťukli mimo jiné tím prohlášením Zdeňka Grigery. Petr Todt píše v chatu, že mu to prohlášení přišlo dobrý. Furce říká, že si trenéři kluby schovávají za kliše, tak to ve Zlíně trochu otevřeli. Ještě když se u toho páheu zastavíme, tak co tím teda zdeněk Grigera podle tebe sledoval? Myslíš, že tam byla i nějaká třeba motivace, kabiny?
2: Hele. Za mě jako jsou, jak to tady psal, divák, posluchač, upřímnější výpovědi, naprosto v pořádku jsem za ně rád, pokud se některý hráč neschoval za klíši, ale v tomhle případě mi to přišlo trochu kontraproduktivní, protože jako Kdyby měl podobně mě Zdeněk, jak tady říkáme, Zdeněk, vrtěle, už se mě to zpějí do Zdenka Grigeri. ale kdyby měl asi říct Zdeněk Grigger jako reálnou jako ideu, s čím Zlín dojel do, do Plzně, tak si myslím, že jako pocit musel být takový, že bod jako by byl skvělý. Jako, já jsem rád, že když bude hrát Zlín s Teplicemi, tak Zdeněk Grigera řekne, hele, nemůžeme uvažovat o ničem jiném než o třech bodech, když bude zápas nějakým soupeřem, který je potenciálně hratelný, tak se nebude schovávat za klíše, ale v tomhle případě mi to přišlo skutečně jako přestřelený a to samý platí pro nějaké to vyjádření ke kádru a k trenérovi, což jako můžeme to brát jako jistou motivační formulku, ale zrovna v případě, kdy tvůj tým jede do Plzně, která bojuje pořád o titul, tak mně to přijde, že právě spíš to jako upoutalo pozornost o to víc, jako na celý ten zlín a zbytečně to vytvářelo nějaký vlny, než že by to mělo takzvaně Muríňovsky to odtáhnout tu pozornost na sebe. Spíš to jako Zdeněk Grigera nasměroval zpět na ten jako zlínský kádr a zlínského trenéra a zlínské problémy, než kdyby řekl něco ve stylu to, jak to bude, tak beru na sebe, je to moje odpovědnost, já jsem ten tým stavěl, věřím, že jako můžeme uspět ale to by jako bys potom směřovalo na jeho osobu a svým způsobem by to trošku odfiltroval. Ale takhle tomu moc vlastně nepomohlo. Ale jako obecně souhlasím s tím, co bylo napsáno. Je jako skvělé, když v téhle době, kdy často slyšíme takové jako ohrané kliše a nic neříkající věty, je někdo, kdo je otevřenější. Ale, ale je tady to ale. Musí to být jako správně otevřený.
0: Já jako... Já se na tím přemýšlím, mě by zajímala ta motivace nebo ten impuls, který ved Zdenka Denka nebo řekněme nejužší vedení e, z Lína, aby sepsalo takovýhle text, obzvlášť před zápasem z Plzní. No, mě to prostě vůbec, vůbec jako nedává smysl. A, a druhá věc říká: bych to třeba udělal jako před zápasem s Bohemia doma, e, Bohemka samozřejmě to skvělá, ale není neporazitelná, jo, a tam trošku jako zburcovat lidi, hele, chceme, jdeme do toho a, a už víme prostě, že jsme v kritické situaci, pojďte nám pomoct a tak dále, ale, ale před zápasem z Plzní, jo, když, teď já nevím, jestli to můžu v české televizi takto jako říct, ale, ale e, to Zkus asi to. já nevím, vzniklo tak, jako, že si tam jako sedli a řekli si, hele, jsme v prdeli, jako jo, lidi nás tady jebou z prominutí a, a tak pojďme něco napsat. Jo. A ješ, ještě, ještě ten obsah jako toho, toho textu, jo. když jako pominu vynikající rádiční včela s Pavlem Vrbou, který už v minulosti dokázal své kvality, ano, beru, byť, byť jako si myslím o práci Pavla Vrby v posledních letech svoje. A, ale že umí připravit vítěznou taktiku na všechny soupeře, okej. Okay. Ale pak tam zazní, také máme výborné hráče, který umí hrát skvělý kombinační fotbal. Jsme 100% přesvědčení přesvědčeni o kvalitě kádru. Já si nevybavuju moc zápasů, kdy Zlín hrál skvělý kombinační fotbal. Abych teda uh, se přesvědčil o tom, že Zlín má opravdu výborný hráče. Jako, mně to přijde úplně jako mimo, mimo realitu. Navíc jako z Líny prakticky od začátku sezóny v stupovým pásmu ty jsou uh, na posledním místě. A, uh, a zde někdy Gera prostě vypustí takové prohlášení, pak ještě všichni táhneme za jeden vítězný postupový konec provazu. Jo, to je úplně, <laughs> úplně jako uh, obsahově těsný. A, uh, a jako vůbec tomu nerozumím, jako co je, co je k tomu vedlo, docela mě to zajímalo kdyby někdy dal třeba nám rozhovor nebo někomu jinému a tam, tam to vysvětlil, ale, ale prostě se to strašně nepovedlo a bohužel výsledek a především teda výkon Zlína na hřišti Plzně, tak, tak tohle se staví úplně jako do, do jiné ro, roviny, tohle prohlášení bohužel jako silně, silně negativní.
1: si myslíte, že Zlín spadne s Pavlem Vrbou?
2: To upřímně, když vidím jako formu a stav soupeřů z Lína v současnosti, obavme se primárně o Pardubicích a Teplicích, tak ano, za mě je Zlín v současnosti jasný favorit na to, aby se podíval příští sezóně přímo do druhé ligy. A pokud tomu tak dojde, tak myslím, že šefce čekají hodně hodně složité jednání a zejména Zdeňka Grigedu, protože ten kádr není rozhodně levný. Je tam spoustu kluků, kteří mají smlouvy na úplně jiné představení a na úplně jiný fotbal a na úplně jiné postavení v tabulce. Nevím, jaké tam maj, mají doložky směrem k sestupu a případnému pádu Zlína, jestli by byly uvolněný nebo by šlo procentuálně dolů, ale Zlína rozhodně nečekají. Pokud tomu dojde a pro mě Zlín v téhle, v téhle fázi sezóny v téhle formě je favoritem číslo jedna. Čeká Zdeňka Grigery, místo vyjadřování totální podpory v kádru tak čeká spoustu práce, jak ten tým postavit tak, aby se co nejrychleji vrátil, protože vidíme to dlouhodobě, jak je složité popádu dolů se s tím srovnat a vrátit se zase mezi elitu. Tady teď koukám tady
0: na jeden komentář. Spousta lidí si neuvědomuje, že s ním už byl tragické v Loni. No jasně, to, to prostě není jako otázka jenom, jenom této sezóny. A když se ještě teda vrátím k tomu, k tomu prohlášení, tak na mě to jako spíš jako dělá dojem taková jako obhajoba z Denka já jsem tady přived vynikající realizační tým v Čele s Pavlem Verbou. já jsem jsem přived výborný hráček, který umí hrát skvělý kombinační fotbal a jsem přesvědčený o, o, o kvalitě toho současného kádru. Takže to, co to je vlastně za vzkaz? Jo? To, to není vzkaz, pojďme, pojďme se porvat a, a vyburcovat atmosféru ve zlíně, vyburcovat fanoušky. A, a trošku je, trošku je semknuli, Přišli na ten stadion a, a v maximálním počtu a pomohli z k záchraně. Ale pří, to přijde takový jako hele, to já jsem tady udělal ale všechno jako co se mohl.
2: Tak tak jako mě, mě, mě za to neplísněte. Jako co si budeme? Já si myslím, že tady na místě jako já kritizoval jenka Grigaru, protože ano jako lín je geograficky nějak postavený, takže dotáhnout tam třeba mu kluky z nahostování ze Sparty, ze Slávě z Plzně, není rozhodně jednoduché. O tom, tahle diskuze tady jsme vedli xkrát a pro tým jako Zlín, Slovácko, a po... to není jako dvakrát výhra, není to dvakrát snadné. Zároveň, ale pro mě já osobně jako, když jsem viděl Zdeňka Grigeru, který si prošel jsem mám Amsterdam, prošel si Juventusem, prošel si kvalitními celky, tak uh, jsem čekal, že se Zlínem bude směřovat úplně jiným směrem, než jakým se vydal a ten tým bude fungovat trochu jinak, než funguje. A za mě, když se podívám na to, jak on te, v téhle sezóně stavil kádr, tak Zlín půl roku hrál bez jasného hroťáka. O Tomáše Poznara jsme se bavili o tom, že Zlín prostě nemá vyřešený Hroťák a řešil to Janem Silným, který, je, který měl skvěl, skvělou bilanci v druhé ligové líšní, měl v nižších soutěžích válel, ale vidíme, ať už to bylo v jablonci nebo to bylo ve Zlíně, tak ta první liga je pro něj zatím jako velký sousto a nevím, jestli se tomu podaří vyřešit. A obecně, když se podíváme na tu skladbu týmu, tak se přivádí kluci za Zenitem drazí, kluci, kteří tam jako jdou spíš jako vydělat, než jako restartovat kariéry. A Zdeňku Grigerovi se podařilo útočnou jako problematiku vyřešit až po půl roce, kdy Zlín byl v problémech, kdy přivedl na jednou balé a přivedl na jednou Liboraku Kozáka, což jako pořádku za mě pro ten styl Pavla Vrby ideální jako útočníci, vysocí, silný v hlavičkových soubojích, silný ve vápně, ale obecně, když se podíváme, jak jako Zlín je stavěný, tak je to za mě takový, jako jak ten někdo psal, ten lepení jako problému za problém, ale lepení ne s tím, že budeš mít dlouhodobé řešení. A to, jestli by rý nepadl teď, tak bude opět v příští sezóně obrovských problémech. A ano, můžeme tady vypíchnout káče, který nevím, jak na tom je zdravotně, a téhle, téhle sezóně chybí. Musím uznat, že Tomáš Slončík, to, jak se rychle dostal do toho ligového kolotoče. A teďka i to bylo vidět v Plzni 18 let, ale kluk, který se neschovává, jde si promíče, míče, nebojí se jít jeden na jednoho. Za mě tohle jsou třeba měli v tom Zlíně, a já jsem třeba byl skeptický k mláde, že jsme se bavili o Zlínu naposledy, pro mě tohle velice překvapivý a pozitivně překvapivý, jak uh, právě třeba Slončík zapadl, ale jinak, když se podívám na ten Zlín, tak jako já tam nevidíš úplně světlo na konci tunelu. A Ozeňka Zdeňka Grigeri jsem tomhle čekal úplně něco jiného. Ale uh, já teď tady zmíním pár hráčů ze,
0: z kádru Zlína, jo? nic vůbec jako proti ním, jo. Absolutně a dá se říct, jako že, že všech se jako velmi vážím za, za kariéry, který, který měli. Ale všichni, jak prostě říká Pavel, tak, tak jsou totálně za Zenitem, nebo totálně, jsou prostě za Zenitem, to si určitě uvědomují i oni. Přeci tímhle způsobem nemůžeš stavit kádr, že máš, že máš prostě v sestavě nebo Jo, nebo prostě v kádru, tak v kádru Adama Hlouška, že tam máš Martina Fila, že tam máš Libora Kozáka, že tam máš Václava Procházku, že tam máš Fantiše, jo, prostě to v Vukadinoviče, to jsou všechno hráči, kteří to mají, a to jsem řekl možná sedm men, to jsou všechno hráči, kteří to mají dáno za sebou. Jo, takhle prostě jako nejde, z mýho pohledu teda aspoň tak, takhle nejde stavět uh, mužstvo, který. Řekněme, nebo každému z toho by mělo být ambice se pohybovat, řekněme, v té prostřední skupině a, a tímhle způsobem prostě to ve zíně dělat nebudou, a, a ať si o to myslí dokolivce, tak to jde za Zdenkem Grigerov, samozřejmě.
1: Tak se ještě pojďme podívat v rychlosti na další zápasy, Brno si odvezlo z Liberce třígolový příděl, Martin Hašek, který nahradil Richarda do stálka, tak hned ve druhé půli vyndal Jakuba Řezníčka. Co jste na to říkali?
0: No, zrovna jsme to, uh, řešili to řešili v redakci krátce před podcastem. No, já třeba já si třeba myslím, že to rozhodnutí Martina Haška bylo jako velmi, velmi správný, že pochopil realitu a, a že prostě kubu Řeznička, který samozřejmě v nějakým věku, tak než aby se tam trápil a ztrácil fyzické síly vzhledem k loženému kolu v týdnu, tak, tak to vyhodnotil tak, že ho stáhne v poločase. A, a, Třeba se to ukáže jako velmi dobrý tách. No já, jako kdybych byl v této situaci, tak, tak bych to udělal stejně.
2: Já myslím, že to byl i krok po domluvě s Jakubem Řezníčkem. Já myslím, že on sám má tak silnou pozici v kabině jako kapitán a jasný nejlepší kanonýr, že věřím, že Martin Hašek to s ním konzultoval. Ač jako je to... A tady se bavíme o té otevřenosti, kdy on to Martin Hašek řekl, vlastně, že to, tento utkání uznal jako že je prohraný, což jako je to specifický krok, ale Radek tady zmínil důležitou věc. Bavíme se o tom, že Brno hraje v týdnu, nebo celá liga má vložené kolo, a pro Brno ten zápas je extrémně důležitý, protože hraje doma s českými Budějovicemi, které mají obod víc. A v tom případě, pokud si ten kontext jako uvědomíš, tak pro Brno. 3-0 do Háněc s Jakubem Řezničkem, který už má nějaký věk, je vlastně ten, jako racionálně ten krok dává smysl po všech stránkách. Pak, jako je druhá věc, jak to přijmul hráč, já si osobně si myslím, že to bylo jako podobluvě, a pak jako to vyjádření samo který je jako unikátní, už to, jako to je ta otevřenost, na kterou možná nejsme možná tolik zvyklí, když ti trenér řekne, hele, to byl prostě provodaný zápas, tak jsme to nějakým způsobem dojeli, ale to je Martin Haštěk, já s tím nemám problém.
0: No. Jo, jo. jo. <laughs> jako vem si třeba tu situaci, že máš prostě zápas, třeba prohráš o půl čase, víš, že A máš tam frajera, který ti dá 19 golů sezóně, na kterým to prostě stojí. Teď už má věk pomalu jako důchodové, když to přeženu. A, a, co, a teď máš vlastně druhej polčas, který víš, jako, že je prakticky zbytečný, že s tím tam nemůžeš jako nic udělat. Myslím, si, že by se tím, že tím těch zranil. Že by tam šel do nějakého sprintu, jako natáh si sval a ty o něj, ty o něj přijdeš jako třeba do konce sezóny. Jo? Protože prostě, kdyby si natáhnul sval takhle hráč ve věku, tak, tak je to věc, že, že třeba bude na 4 týdny, na 5 týdnů v čoudu. Jo? Takže z mýho pohledu jako, jako prostě dobrý, dobrý trenerský tár.
2: Ondr, tohle je spíš taková jako úsměvná záležitost a spíš takový jako kouzelný specifický moment, který, jak jsme se tady s Radkem shodli, v pořádku. Pro Brno, co by měl být daleko větší zdvížený prst, tak potom zápas s Libercem je to, jak fungovala defenziva, což bylo jako. Já bych použil znova to slovo fiasko a tohle je to možná ještě větší. Více to hodí, když v případě přestupu Jakuba Jankta, protože to byla naprostá tragédie, jak zbrojovka nezvládala náběhy Liberce a jak totálně hořila celá defenziva v prvním poločase. V druhém poločase Brno trošku začalo hrát, ale protože Liberecům dal plyn z z nohy, nohu z plynu. Ale jinak tohle pro Martina Haška musí být daleko větší téma pro řešení, jak se k tomuhle postavit, než to. jak, je, jak vlastně, jestli by měl přijímat kritiku nebo pochvalu za to, jak uh, stáhl jako řeznička. Naopak to, co se dělo v defenzivě. teďka naopak ještě vypadl uh, brněnský hráč číslem čtyři, co hrával v Líšni uh, 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 No to je jedno. Čtvrtá žlutá karta, takže pro temné méra to teďka bude o tom, aby to postavil, protože nehraje Endl, který je zraněný. Je, my jsme zraněný. byl pověděl, hlavice, ne? Přesně tak, hlavice. Uh, Trenéra čeká zase tuším přenastavování, rozestavení, protože ti jeden stoper bude chybět. Uh, Martin Hašik má tohle tohle bude pro něj hlavní téma na přemýšlení. Jako řezníček nepochybuju, že proti Budějovicím bude v základní sestavě a bude namotivovaný tak a že bude chtít, dát, že bude chtít vyhrát. A navíc si myslím, že kdyby proti Budějovicím nastal stejný stav, byl to 3-0, tak tentokrát dolů nepůjde, protože tam se bude pořád věřit, že by se to ještě nějakým způsobem dalo otočit.
1: Kluci, když jsme u Budějovic, tak tam došlo k takovému pikantnímu souboji, jelikož přijel bývalý trenér David Horeš s Jabloncem a Dynamo nadělalo Jablonci Bůra, přitom více než měsíc nevyhrálo, naopak dostalo Bůra od Zlína, trojku od Teplic, tak a teď naposled vlastně ještě prohrálo i s Radcem, tak čím si to vysvětlujete?
2: Teďka ja. To byla, co z Ondro se ptala, jsem si tady četl ten uh, v komentáři, jak nám tady naskočil.
1: To, to zvětšení pen, penisu, že jo? <laughs> ne, 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 tady je, uh,
2: že někdo někomu posílá z jediných půl milionu euro, taková ta klasika. Jo, to, je, která... to je na ten působ. sítích. Tak jsem neslyšel tvou otázku, která byla
1: jaká? A sice výhra Dynama proti Jablonci.
2: Jo, no, ale tohle, tohle jsem upřímně... <laughs> vůbec nečekal. A když jsem si stavil fantazy, tak jsem měl pár hráčů Jablonce, dva, takže tam jsem naopak očekával s tím, jak, v jaké pohodě Budějovice byly a jak se prezentovali proti hradci, kdy ten výkon jich byl naprosto tragický, tak jsem čekal, že Jablonec v té jarní větší pohodě, než měl na podzim, tohle utkání zvládne, ale tak jako Hmm. pokud člověk viděl ten střih, já jsem, tohle utkání jsem třeba neviděl celý, viděl jsem nějaký čtyři zápasy za ten víkend, čtyři, pět, ale tohle zrovna ne, tak Budějovice jim pomohlo ty góly, který jsem podařilo rychle dát, možná tam byla i motivace proti svému bývalému trenérovi, ale jenom to ukazuje, jak Budějovice možná pod potr- novými trenéry si pořád ještě zvykají na ten systém a nějakým způsobem na to, co po nich pan Nikl s panem zápotočním Zároveň to ukazuje, že Budějovice nejsou tým, ať jsem je typoval na začátku jara, že by to měl být celek, který půjde dolů, tak zároveň tyhle utkání v mých očích teďka ukazují, že to není tým, který by měl padnout dolů. Že tam pořád je jako dostatek jako nějaké síly, ať už psychické nebo fyzické, dostatek nějaké kvality. A je to pro mě signál, že Budějovice i teďka ten, ten duel s Brnem hodně naznačila, že to není celek na pád dolů.
0: Já pas vůbec neviděl. Jo? Já jenom. Uh... Zase tady zmíním naše diskuze v redakci a já si třeba nemyslím, že že mají Budějovice úplně tak tak špatný tým, aby museli se klepat o sestup a a, a mít takovýhle takovýhle starosti. Takže ten výsledek samozřejmě 5-1, vypadá to to děsně, především teda pro Jablonec. No, ale že by mě jako nějak překvapilo třeba vítězství Českých budovací, najadnout jsem to asi ne.
1: No, tak to uzavřeme Hradku ještě u uh, derbíčka mezi uh, Pardubicemi a Hradcem. Je to tvoje, Pavel Černý, gol, radec Červená. Jak to hodnotíš? Hmm.
0: Ale Pavel Černý... Pavel Černý, další skvělý výkon. Když k týmu přicházel Kováč, tak, tak to vypadalo, že Pavla Černýho nebude mít ani nějaký pravidelný rotaci hráčů, ale on mu dokázal, jak je pro to mužstvo platný. A speciálně proti hráči se mu daří, což je samozřejmě velmi paradoxní. Já si třeba pamatuju, to bylo derby ještě ve druhý lize, myslím, že to bylo dokonce první derby Pavla Černýho, který hrál v dresu Pardubic a tam asi ze 30 metrů vymetl šibenici normálně úžasnou, úžasnou ranou, kterou sad eh, vrací nikdy takové krásný gol nedal. Jo. A, eh, takže všechna čest, jak, jak se s tím perej, řekněme, s těma, s těma kilíčkama navíc a, a hlavně prostě, jak, jak je jako platnej pro snažně platnej Uh, pro hudu Pardubice. Měli Pardubice jsou sympatický uh, i se stadionem, já bych jim strašně přál, aby, aby se zachránili a já si myslím, že to zvládnou, protože uh, mají tam nějaký nadstandardní hráče v té sestavě. Uh, myslím, že jako velmi uh, zajímavý vítr tam přines uh, trenér Kováč a, a věřím tomu, že to je ubouchá. No. I, kdyby, I kdyby podle mě i kdyby šli do baráže, tak si myslím, že mají kvalitu na to, aby, aby to,
2: Padli. Já zároveň ještě navážu na radka uh, z baráží, že já si myslím, že ty prvo ligové celky, ať už tam bude kdokoliv baráži, tak to nakonec ubrání, protože když vidíme, jak je druhá liga vyrovnaná, ale spíš jako v tom negativním slova smyslu, tak nevěřím, že některý těch celku, ať už to bude kdokoliv, a já tajně doufám, že to bude líšení, teda zase zahrála tu baráž, ale nemyslím si, že některý z těch týmů může jít jako nahoru a Uh, prvoligové účastníky. Ale to uvidíme. Jak Pavlu Černýmu, uh, jak, mě ba- jak tady vlastně vždycky propagujeme co největší profesionalitu a moderní přístupy a, tak, uh, a technický hráče, což mě samozřejmě baví, když si tam někdo obejde pět hráčů pak zakončí Škorpionem, tak zároveň mě baví pořád tady tyhle starý pardálové, kteří i v tom svým věku vysokém uh, a s nějakým tím kilíčkem navíc, což sám dobře vím, když si vzpomenu, jak jsem vypadal ve 20., když jsem byl taková špejle a teďka. Pak člověku zachutná trochu pivo a už se tolik nehýbe jako dřív, už netrenuje pětkrát, šestkrát týdně, ale jenuje z toho jeden, dva fotbalky týdně. Tak možná i víc sympatizuju tady s těmihle typy, který to kríčko navíc mají, ale to, jak Pavel Černý se pořád prezentuje v kádru, který, kdy, nebo v sestavě, kdy je obklopen celou řadou mládí, tak mě baví. Já doufám, že Pavel Černý ještě nějaký čas vydrží, ať už to byly ty jeho nůžky nebo tím, jak se jako prezentuje, že se tím fotbalem vlastně baví, že vidíš jakože dře, ale zároveň se tím baví. Teďka někdo dával na Twitter, že je to snad 17 let, kdy od toho momentu, kdy nastoupil ze svým tátou v dresu Hradce Králové, jako letý junák, nebo devatenáctiletej. Teďka, teďka je vlastně on tím starým pardálem, ale to je prostě ty hráče a postava ligové scény, která mě baví, protože na něm si jako samozřejmě má to kilíčko a tak, ale zaměstně, jako když vidíš, jak on na tom hřišti dře, tak si myslím, že jestli se o někoho baví o nějakém tom Zenitu, tak možná Pavla Černýho ještě ani jako ještě, ještě přes něj nepřeskočil, protože přijde jako nemáš tam takový ten extrémní propad, jako u některých fotbalistů, na které si zvykli. Je to možná i tím, že Pavla Černého třeba člověk dřív tolik nevnímal, jak působil v Hradci nebo nebyl takhle na výsluní. Teďka uh, si to výsluní užívá daleko víc, ale. Prostě Pavel Černý mě baví. Myslím, že Petr Nerad, který, jak tady pravidelně bývá, ten o něm říká, že nejlepší útočník ligy. je si nemyslím, ale jinak Pavel Černý, Pavel Černý mě baví.
1: Poslední věc, kluci. Jak už bylo zmíněno, vložené kolo vlastně zítra ve středu, pak třicáté kolo o víkendu. Jak bude podle vás... Vypadá ta horní polovina tabulky. Uh, hovoříme samozřejmě o, o Slávě a Spartě. Slávě jede na baník a pak má Hradec. Uh, Sparta, jak už jsme říkali, teď uh, přivítá Plzeň a pak jede do liberé, uh, Liberce, který uh, umí kousat a zvlášť Spartu, to víme. Tak uh, jak, jak to vidíte? 62 bodů je momentálně. No,
0: já si myslím, že ta šeska už tam zůstane, tak jak je. A dokonce bych si typnul, že i v... takhle, takhle přesně seřazená. A... Ale teď už jde do tvojího, no, já jako každý zaváhání samozřejmě Slávy a Spartu bude jako extrémně bolet. Sparta si to vůbec nemůže dovolit, aby někde ztrácela, takže já si myslím, že oba, jak Slávie, tak Sparta. Oba zápasy dokonce základní části vyhrajou. A rozhodne se v nadstavbě. Ta bude, ta bude jako velmi zajímavá, protože jestli se nepletu, kdyby to také dopadlo, Sláve byla první. Tak si myslím, že oni podle mě, vzhledem k tomu rozlosování nadstavby, tak si myslím, že by v prvním kole jeli na Slovácko pak je hned derby, že jo? druhý zápas, první s druhým, takže by hned bylo derby. Uh, bude to fakt zajímavý, a ještě o to víc, že, že ty tři týmy Olomouc, Bohemka a Slovácko, tak se budou dorvát o to čtvrtý místo. že jo? Tam prostě to budou chtít všichni tři, takže ta nadstavba jako bude fakt, fakt zajímavá a, a nikdo si nic nepustí. Že jo? Třeba v minulé sezóně, tam byl Hradec, který to taky samozřejmě nepouštěl, ale, a paradoxně porazil uh, Slávy hned v prvním kole a myslím, že obral obody i Spartu, že tam hrál 1-1. A, ale byl to takový ten tým, který mu vlastně jako o nic nešlo. Jo. Ale teď tam bude fakt jako 6 mančaftů, možná 5, uvidíme, jak to Plzeň jako do Kormidluje. Ale e, prostě v každém zápase tam půjde o strašně moc.
2: No, ale jak to mu jenom na, na radka navážu, tak že na tu nástavu se strašně těším, ať už to bude boj o titul, nebo to bude boj o záchranu. Tím, jak je ta tabulka v současnosti extrémně vyrovnaná, tak si myslím, že to budou parádní zápasy a parádní podívaná. Bude v květnu zase o čem mluvit a to dlouho, dlouho dopředu. Můžeme takhle pozvat ještě. To, co dneska jsme Tondro nezvali, protože těch lidí je teďka spoustu a zbývají už asi poslední, no poslední místa na... Fotbal Focus podcast live 22. května v tankovně u Zlatého Jelena. Takže kdo chce, hlaste se na klasickém mailu, který jsme a posledně avizovali, footballfocus e-mail.cz. Poslední místa mizí. A to je asi vše, Radek to řekl přesně.
1: Tak jo, kluci, já vám moc děkuji. To byli Pavel Jehoda a Radek Šprňár se svými komentáře a a glosami. Díky moc.
0: Díky za pozvání. Mějte se. Čavec.
1: Ondřej, děkuji. Bylo to opět krásné
2: a děkujeme i vám všem, kteří jste tady s námi tu hodinku a půl vydrželi. Věřím, že jste se bavili a dozvěděli spoustu zajímavého, ať jste třeba s námi v některých věcech nesouhlasili. Každopádně děkujeme. A opět za
1: týden. A opět za týden, kdybyste chtěli, tak nás najdete na Twitteru. U Pavla se můžete, kromě fotbal podcastu Live, hlásit taky na pravidelné fotbálky, nechat si zažrat škváru do kolen. To je umělka, Ondro,
2: to je umělka, ale už je to, že je, tam to jenom tam je maximálně gumu si zažereš do, do ksichtu. Ale hele, někdo to tady psal, jaký jsou kritéria, je potřeba, aby ten člověk trochu uměl hrát, aby to nebylo úplná tragédie, nechci se nikoho dotknout, ale zase tam nejsme takový kopita, jak tady někdo na, nastínil. Takže, takže tak.
1: A ještě vás pozvuk vysílání, CT je sport, jelikož je to uh, zmíněné vložené kolo, tak dohráno tentokrát uh, i ve středu a samozřejmě pak klasicky v neděli. No a my se na vás těšíme zase v pondělí. Do té doby se mějte moc fajn a užijte si vyvrcholení té základní části nejvyšší soutěže. Ahoj.